0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise und herzlich willkommen zur letzten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nikolaus Schöner, Ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW-Medien, einer Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Wirtschaft und Sitz in Köln. Und wir haben in den vergangenen zehn Wochen mit unseren Kollegen aus dem IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft, die volkswirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise analysiert. Und da es unsere letzte Folge ist, haben wir uns gedacht, wir beenden den Podcast so, wie wir ihn begonnen haben, nämlich mit unserem Direktor Michael Hüter. Wir wollen gemeinsam mit ihm nochmal auf den Status Quo blicken und einen kleinen Ausblick darauf werfen, was von Corona bleiben kann. Herr Hüter, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne, Herr
0: Schöner. Herr Hütter, das IW hat heute frisch Konjunkturdaten, Konjunkturprognosen vorgelegt. Dieses Jahr BIP-Einbruch des Bruttoinlandsproduktes um 9 Prozent. Vorkrisenniveau ja, im dritten Quartal 2021 möglicherweise. Der Arbeitsmarkt soll sich sogar noch länger nicht erholen. Jetzt sehen wir so rundherum, die Gesellschaft macht sich zunehmend lockerer. Wir können wieder essen gehen, einkaufen wird leichter, wir fahren da hoch. Parallel scheint es in der Wirtschaft aber so zu sein, dass das dicke Ende ja noch aussteht. Oder wie sehen Sie das? Naja,
1: was ganz schnell runtergeht, geht nicht zwingend wie ein Gummiball auch ganz schnell wieder hoch. Das hätten wir auch nicht erwartet. Denn äh, der Lockdown hat natürlich ähm, nicht nur einfach einen Stillstand ausgelöst in vielen Bereichen, sondern Zusammenhänge auch in Frage gestellt. Wir haben ja die Tatsache, dass international dieser Lockdown ja nicht parallel stattgefunden hat, sondern asynchron mit all den Risiken und zusätzlichen Belastungen. Durchaus aber auch Chancen, wenn man auf China schaut, die darin liegen. Und wenn wir jetzt ein Bild beschreiben, dass in diesem Jahr äh, nach dem Minus 2,2 im ersten Quartal dort bei Minus 10 im zweiten, im dritten wieder einen Weg nach oben beschreitet, dann ist das in der Summe noch sehr positiv. Denn das hieße ja, dass es in einem Zeitraum bis Ende 2021 das Gröbste vorbei ist. Das haben auch die Unternehmen in ihrer Erwartung uns in unserem Covid-Panel gemeldet, dass sie im Schlussquartal 2021 sagen, diese Krise ist dann weitgehend ausgestanden. Aber der Hochpunkt liegt auch noch vor uns. Und das Hochgehen ist immer schwieriger, jetzt runterfallen.
0: Welche übergotteten Probleme bleiben denn zurzeit noch, wenn wir das vielleicht mal zweigeteilt betrachten? Einmal auf der internationalen Ebene, zum anderen auf der nationalen. Sie hatten ja für die nationale Ebene zum Beispiel immer wieder gefordert, dass die Kinderbetreuung und Schulen zügig mobilisiert werden müssen, damit gerade eine Arbeit der Eltern da auch mal wieder eine bessere Struktur in die Tage bekommen, auch wieder quasi für das Arbeitsleben bereitstehen.
1: Ja, klar ist, dass wir äh, immer noch eine risikoadjustierte Strategie brauchen. Das heißt, wenn man regional Herausforderungen sieht bei Hotspots, äh, bei bestimmten Events, dann muss man reagieren und auch, auch deutlich reagieren, damit da keine Infektionsketten neu entstehen. In der Summe gilt aber, dass ja in den letzten vier fünf Wochen seitdem die Lockerungen begonnen haben die Infektionszahlen weiterhin kontinuierlich zurückgegangen sind das zeigt erstmal dass wir eigentlich Spielräume haben und dass die auch weiter genutzt werden müssen das ist insbesondere Kinderbetreuung Schule weil hier natürlich viele Dinge dran hängen es hängt letztlich die das Gelingen einer Bildungsbiografie dran es hängt die Frage des Ausgleichs Berufs und Familie in der im privaten Haushalt mit den Eltern daran und es hängt sozusagen auch die tägliche Organisation all der notwendigen Dinge äh, da dran, denn Schule findet nicht zu Hause statt. Das klingt jetzt etwas banal, aber Schule, das wissen wir aus vielen Studien, hängt vom Lehrer, von der Bezugsperson, von dem Miteinander lernen und ist auch eine, eine Sozialisationsleistung und deswegen ist es so wichtig, dass Schulen wieder voll funktionsfähig werden. Das ist bei uns eigentlich der größte Teil der einfach viel ja noch behindert. International müssen wir feststellen, dass wir zwar auf der europäischen Ebene zunehmend Koordinationsleistungen hinbekommen haben und dass man da auch wieder begriffen hat, dass Europa viel leisten kann im Beschaffungswesen, in der Forschungskoordinierung, im Grenzmanagement, aber auch bei der Frage eines European Recovery Fund. Das hat ein bisschen gedauert, aber das läuft jetzt. International, das ist ja die, der große Unterschied dieser Krise zur Finanzkrise, hat es keinerlei große Koordinierung in der G20 gegeben. Die Amerikaner haben keine Neigung dazu. Wir könnten aber jetzt natürlich vieles auch wieder gemeinsam organisieren. Insofern ist die Frage, ob aus dieser Krise heraus nicht ein neuer Schub für internationale Arbeitsteilung und Institutionen und Regelbildung entsteht. Das hängt aber auch davon ab, dass wir in Amerika eine andere Administration bekommen. Diese Administration wird das nicht gelingen. Also da verbinden sich einfach Probleme, die schon da waren, mit dem, was wir jetzt erleben. Aber wir sollten alles daran setzen, die regelbasierte Ordnung der internationalen Kooperation weiterzuentwickeln, vor allen Dingen auch Welthandel und Weltgesundheit zusammenzusehen. Da
0: gibt es aber ja genauso stark die Gegentendenz, dass es dann Stimmen gibt, die sagen, gut, Corona hat uns jetzt gerade in bestimmten Punkten auch gezeigt, wo es in der internationalen Zusammenarbeit hakt, wo es auch vielleicht, wo die Nachteile der internationalen Arbeitsteilung von globalen Lieferketten liegen. Und da wird dann auch so ein bisschen das Gegenmodell propagiert. Was halten Sie davon?
1: Das Gegenmodell, das ist ja sehr schlicht dann beschrieben. Natürlich muss man schauen, ob Unternehmen angemessen Risikostrategien fahren. Auch bei der Beschaffung nicht, eine, man soll nie alle Eier in einen Korb legen. Das gilt auch bei der Beschaffungsmanagement. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Staaten Vorsorge auch treffen müssen in einer Weise, wie wir vielleicht früher nicht diskutiert haben. Der Pandemieplan der Bundesregierung von 2012 hat das ja bereits vorgesehen, nämlich Schutzkleidung und entsprechende Impfstoffe, die man, soweit man sie kennt, dann auch haben kann, vorzuhalten. Das heißt, auch das sind Dinge, die eigentlich Politik leisten muss. Das hat aber nichts mit Antiglobalisierung zu tun, sondern einfach mit Bewertung von
0: Risiken. Was wir jetzt aber auch wieder gesehen haben, das sind jetzt zwar anekdotische Hinweise, aber sobald gelockert wurde, haben wir jetzt vom Wochenende die Nachrichten bekommen. Es gab dort in einem Gottesdienst einen größeren Ausbruch. Es gab bei eine, einer Restaurantöffnung in Ostfriesland einen größeren Ausbruch. Das heißt, wir haben auch sobald gelockert wurde, wieder ein stärkeres Infektionsrisiko offenbar. Kann das dann nicht doch perspektivisch irgendwann wieder darin münden, was Sie unbedingt vermeiden möchten, nämlich diesen zweiten Lockdown? Sie haben da von, vom Super-GAU gesprochen oder von wirtschaftlichem Selbstmord, wenn es soweit käme. Wir sehen aber doch gerade jetzt wieder, ne, wie groß die Unsicherheit eben ist im Infektionsgeschehen, sobald die Menschen eben raus können und sich so die Regeln vielleicht selbst auch ein bisschen zu so recht lockern, ist die Gefahr ja einfach da.
1: Ja gut, die Gefahr ist immer da, auch bei anderen Risiken. Aber wir sehen ja, dass man damit umgehen kann. Es sind halt regionale Risiken. Und wenn ein Restaurant äh, zur Party genutzt wird, dann ist das halt ähm, nicht klug. Und wenn äh, in einer Kirchengemeinde offensichtlich nicht Distanz wird, anders kann man es nicht erklären. Das ist auch ein Problem. Und wir haben weiterhin Probleme im Bereich von vor allen Dingen Pflege und Altenheimen. Das ist so. Aber die muss man halt konkret angehen. Deswegen muss man nicht das gesamte Land in einen Lockdown bringen. Das wäre völlig unangemessen und deswegen halte ich das auch für eine äh, alberne Idee, ich sage das mal bewusst so, weil man damit die Leute verschrecken will, aber das kann nicht funktionieren, weil wir ähm, die unterschiedlichen Möglichkeiten gegenüber der Situation im Mai ja nicht anerkennen würden. Wir haben gelernt, wir haben auch das Gesundheitssystem Ertüchtigt. Wir haben da nicht wirklich äh, erkennbar die Probleme gehabt, die ja eigentlich zu all diesem Lockdown geführt haben. Denn die Sorge war ja, das Gesundheitssystem könnte das nicht managen. Wir haben die Infektionsraten dann aber erfolgreich runtergebracht und das hat sich auch in den letzten Tagen nicht verändert. In den letzten vier, fünf Wochen, seit den ersten Öffnungen, ist es Woche für Woche kontinuierlich mit so einem Rückgang der täglichen Infektionsraten gekommen. Und die Auslastung des Krankensystems normalisiert sich zu, normalen Tätigkeiten hin und die aktiven Fälle sind äh, kaum noch 10.000. Also insofern muss man auch da äh, immer sehen, die Ausgangssituation ist eine völlig andere als vor zwei Monaten. Das heißt,
0: übergeordnet bleibt so der Eindruck, das Gesundheitssystem hat sich zumindest bis hierhin bewährt. Das Gesundheitssystem könnte wahrscheinlich auch jetzt noch kleinere lokale Ausbrüche oder vielleicht auch noch größere lokale Ausbrüche ganz gut, gut managen. Wie sieht es denn mit der deutschen Volkswirtschaft an sich aus? Wir haben ja sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite jetzt Probleme in dieser Krise, was bleibt da zu tun, damit wir auch da das System stabilisieren.
1: Das war ja schon sehr klar und eingangs schon immer unser Befund, dass wir eine kombinierte Angebots- und Nachfragekrise oder Nachfrageschock auf der Angebotsseite, weil Lieferketten zusammengebrochen sind, weil Produktionen gestört sind, weil Beschäftigte nicht in die Unternehmen kommen können. Auf der Nachfrageseite, weil man einfach nicht konsumieren konnte, weil einfach Läden geschlossen waren und damit ganze normale Zirkulation sozusagen von ökonomischen Entscheidungen und ihren Folgen nicht eingetreten ist. Das beruhigt sich jetzt. Da haben wir, sind wir im Tal der Tränen angekommen. Das ist eine andere Situation als im Mitte, Anfang März, als wir in dieses Teil der Tränen noch hineingeschaut, nach unten geschaut haben, das den Boden sehen wir jetzt. Aus dem bewegen wir uns heraus. Aber wir werden genau schauen müssen, was wirtschaftspolitisch noch Not tut. Denn ein kombinierter Angebots- und Nachfrageschock verengt den Spielraum für Wirtschaftspolitik. Ich kann nicht Nachfragepolitik machen, wenn ich nur Angebotsprobleme habe. Und in dem Maße, in dem die sich bereinigen, ist dann die Frage, haben wir trotzdem noch einen nachfragepolitischen Handlungsbedarf? Das scheint mir so zu sein. Und da haben wir auch gerade... Papier in Arbeit, was jetzt noch kommt, im Nachgang auch zu unserer Konjunkturprognose, wo wir, dass ich das durchdekliniere, was wären denn politische Maßnahmen der Konjunkturpolitik, was kann funktionieren. Man muss nur immer klar machen, Konjunkturpolitik kann nicht alle möglichen Ziele noch mitberücksichtigen. Sie soll kurz und schnell wirksam sein, um wie 2009 auch Menschen wieder mit Zuversicht und handlungsfähig zu machen. Und das genau ist das, was wir im Augenblick auch in den Blick nehmen müssen. Das muss man sich sehr genau anschauen. Und da kann man kluge Instrumente finden. Aber äh, das wird jetzt genau die Aufgabe dieser zweiten Phase sein, um den Prozess aus dem Tal der Tränen heraus auch stabilisieren zu können. Das
0: könnte das zum Beispiel mit Blick auf die Privatkonsumenten sein. Wir haben ja eingangs gehört, was gerade die Prognose, was die Erholung am Arbeitsmarkt angeht, ist ja sogar noch weiter nach, äh, nach hinten verschoben. Das heißt, bis wir da wieder irgendwo auf dem Vorkrisenniveau sind, wird es noch dauern. Ich habe also eine größere wirtschaftliche Unsicherheit in der Bevölkerung, als ich das vielleicht auch 2008, 2009 hatte, mit Arbeitsplatzverlusten verbunden und entsprechend mit einer ja, geringeren Konsumneigung. Denken Sie dann über sowas wie ein Gutscheinmodell nach in den Empfehlungen oder was ist da noch so drin?
1: Naja, also erstmal sollte man nicht vergessen, wir haben eine deutlich höhere Beschäftigung als im Jahr 2009. Wir haben heute 45 Millionen Erwerbstätige gehabt im ersten Quartal 2020. Das ist ein deutlich höherer Beschäftigungssockel, als das vor zehn Jahren der Fall war. Da haben wir uns dann, glaube ich, mit Schritten gerade auf die 40 Millionen zubewegt. Das heißt, wenn wir jetzt zwar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erwarten, die die drei Millionen mal auf rübergehend reißt, dann ist das nicht schön. Aber es geschieht vor einem anderen Hintergrund, als es vor zehn Jahren stattgefunden hätte. Insofern muss man auch dafür sorgen, dass sich dann auch relativ schnell wieder die Perspektiven stabilisieren, dass die Menschen eine eine Zuversicht gewinnen, dass die A die Arbeitsplätze stabil sind. Deswegen ist diese angebotsseitige Korrektur erstmal wichtig. Da ist viel gemacht worden, Unternehmen zu stabilisieren. Das geht jetzt auch noch weiter. Und dann kann man in der Tat fragen, wie gibt man äh, zielgenau Impulse? Äh, Ein Impuls, äh kann beispielsweise in einem einmaligen Kindergeldzuschlag sein, das ist auch vor zehn Jahren schon mal gemacht worden. Man kann auch schauen, ob man für eine Zeit die eeg umlage absenkt, den allgemeinen Satz der Mehrwertsteuer oder eine Kaufprämie. Da muss man sicherlich an Kombinationen denken, aber es ist immer wichtig, solche Nachfragepolitik muss sich einbetten in das, was in der sonstigen Wirtschafts- und Angebotspolitik geschieht, um Perspektive auf Wachstum durch Investitionen wieder zu begründen, denn das ist ja dann die mittel- bis langfristige Herausforderung.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Unterstützung für die Unternehmen gucken, was halten Sie von diesen Diskussionen darüber? Zum Beispiel eine Unterstützungszusagen an bestimmte ich würde es mal sagen, so eine Vorwärtsgewandtheit dessen, was die Unternehmen dann damit tun, zu binden. Also dass man sagt, wir gehen zum Beispiel, wir unterstützen Unternehmen mit verschiedenen Programmen, aber nur, wenn sie dafür in die Mobilität von morgen investieren, in nachhaltigen Umbau, in Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Diese Impulse gab es ja jetzt auch immer wieder in den letzten Wochen.
1: Naja, also man muss immer wissen, was man will. Will man einen kurzfristigen Push der Nachfrage, dann geht es um darum, um nichts anderes. Bei der Frage, wo wollen wir im Strukturwandel hin, mit welchen Innovationen, mit welchen ähm, Angeboten, dann ist die Struktur- und Angebotspolitik gefragt und die nutzen wir ja auch seit Langem so. Wir geben Regeln, wir geben Anreize, es gibt eine ein Umweltbonus für Elektroautos und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt kurzfristig Unternehmen einfach nur anschiebt, wieder ist das nicht das zentrale Argument, sondern dann ist es wichtig, das im Rahmen der Investitions- und Wachstumspolitik weiter zu profilieren, vor allen Dingen auch Ineffizienzen daraus zu nehmen und damit klarzumachen, was eine Gesellschaft im Strukturwandel erreichen möchte, nämlich eine, weniger ähm, CO2-haltige Wirtschaft, eine sich dekarbonisierende Wirtschaftsweise, eine Wirtschaftsweise, die die digitale Transformation nutzt, für die Potenziale, die da drin liegen und aber natürlich auch mit dem demografischen Wandel umgehen kann. Also man muss das wirklich gedanklich auseinanderhalten. Nachfragepolitik ist der kurzfristig wirksame Impuls und ähm, den sollte man auch nicht mit allen möglichen anderen Zielen überfordern. Das muss man aber auch nicht, weil wir ja das dauerhafte Instrument der Angebots- und Investitionspolitik haben.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie auf neue Impulse durch Corona finde ich dann international Zusammenarbeit hoffen. Gibt es auch an der Kehrseite des Ganzen, gibt es so Learnings, das Handeln, durch, das Handeln in, in Corona-Zeiten, wo sie glauben, das wird so bleiben, weil es sich jetzt bestimmte neue Gewissheiten ergeben haben, weil sich bestimmte Zusammenhänge verschoben haben, bei denen wir einfach gemerkt haben, sie funktionieren jetzt auch unter Krisenbedingungen so gut, dass wir sie danach weiterführen
1: werden. Naja, es gibt wie immer in jeder Krise auch ein, ein Lernen erstens, was diese Krise selbst bewirkt. Da testet man anderes aus, man lernt Grenzen kennen. Grenzen auch beispielsweise der digital gestützten Arbeitsweise, das ist ja nicht nur eine Potenzialfrage, sondern es ist auch die Frage, wie sehr man gelegentlich dann auch an Grenzen stößt, das kann man im normalen Tun gar nicht erleben. Also das Homeoffice beispielsweise hat sicherlich seinen seinen Test, aber auch seine Grenzsituation ähm, erlebt. International ist der merkt man ja, dass der Verlust an Sprech- und Koordinationsfähigkeit sich gerade in solchen Krisenzeiten ganz besonders manifestiert und unser Großes Prä 2008, 2009 war, dass das damals gelungen ist. Deswegen müssen wir da zurück. Und ja, ich glaube auch nicht, dass jede Krise immer gleich die ganze Welt komplett ändert. Die Finanzkrise 2008, 2009 ist auch ähnlich begleitet worden mit solchen Themen, wir werden sicherlich zu anderen Risikoeinschätzungen kommen müssen. Eine Gesellschaft muss auch lernen, bewusst mit Risiken umzugehen. Das wird ja so getan, als hätte man jetzt erst überhaupt ein Risiko vor. Man hat jeden Tag ein Risiko. Wir managen jeden Tag Risiken, indem wir über die Straße gehen, indem wir Auto fahren oder nicht Auto fahren, indem wir fliegen oder Fahrrad fahren. Jede, jede Lebenssituation ist mit Risiken versehen und die managen wir unbesehen. Ganz, ganz unreflektiert. Und jetzt haben wir hier eine Bedrohung, die hat Namen und Adresse scheinbar. Und da muss man aufpassen, dass man nicht hysterisch wird. Also Das Schlimmste wäre, wenn die Ängstlichen und die Hysterischen künftig die Gesellschaft dominieren würden, so wie sie es gerade versuchen. Das darf auch nicht sein. Also wir müssen nüchtern mit Risiken umgehen. Das ist alles keine schöne Sache, dass es das gibt. Aber es hilft nichts, davor den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es geht ganz nochmal ganz, ganz allgemein über das Management von Risiken. Das machen wir jeden Tag.
0: Das IW ist ja sehr früh eingestiegen in die Risikoanalyse, in die Begleitung der Corona-Krise aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Was bleibt jetzt so für das Institut an den großen Corona-Fragen, die Sie weiterhin bearbeiten werden? Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie jetzt mal auf die Nachfrageimpulse schauen in der Forschungsarbeit. Was sind noch so die weiteren Themen, die das IW beschäftigen?
1: Ja, uns interessiert, wie kann man den European Recovery Fund organisieren? Ich habe ja sehr früh dafür auch Stellung genommen, auch für eine spezifische Finanzierung über Bonds. Das ist mittlerweile Weithin akzeptiert in der Europäischen Union, aber die Frage, wie man das macht, was zielführend sein kann, ist weiterhin offen. Die Frage der Gestaltung der Globalisierung in der nächsten Dekade ist eine eine Frage, die wir neu zu wenden haben und das auch tu tun werden. Und das zieht sich durch, durch viele andere Themen. Wir werden über das Bildung als digital gestütztes System natürlich auch neue Erkenntnisse gewonnen haben. Aber auch hier nicht nur Erkenntnisse des Funktionierens, sondern auch Grenzen, Limitationen des Ganzen. Denn Schule, wie gesagt, findet nicht zu Hause statt am Küchentisch und sie kann dort nur unterstützt werden. Und das, glaube ich, sind Dinge, die man nach der Krise sehr gut sehen kann und vor allen Dingen auch leben kann, wenn man dann ein bisschen im Rückspiegel schaut, wie es gelungen ist, eine Volkswirtschaft wieder zu mobilisieren. Auch das ist ja für uns alle dann ein Erlebnis, in dem ich hoffe, dass es auch im gewissen Sinne Mut macht, weil nach einem solchen Shutdown, den wir noch nicht erlebt hatten, das ja eine besondere Herausforderung
0: ist. Wunderbar. Herr Hütter, ich sage ganz herzlichen Dank für den zweiten Termin, den wir mit Ihnen hatten im Rahmen dieses Podcasts. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Und es hat die Produktion sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch das zuhören. Und wenn Sie in den kommenden Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren an der Corona-Krise und Ihren Folgen dranbleiben wollen, tun Sie das doch gerne bei den Kollegen vom IW, vor allem auf der Website iwköln.de, aber auch in allen Social Media Kanälen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft. Ein Podcast zur Krise von IW Medien.